0: Aber damals wirklich von der Hand in den Mund gelebt und hatten unfassbar wenig Geld. Es war wirklich oft so, dass Freunde irgendwie ausgeholfen haben. Und das war schon bitterste Armut. Also das war, glaube ich, so das, was dieses Leben da am meisten geprägt hat. Wirklich das Gefühl, wir können uns eigentlich absolut gar nichts leisten.
1: Herzlich willkommen zu halber Kartoffel. Mein Name ist Frank. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine besondere Episode, denn es ist der Start einer neuen sechsteiligen Serie. Wir hatten ja schon die Sport Edition und ab jetzt gibt es jeden Monat einmal die Work Edition. Unterstützt wird diese Serie von LinkedIn. LinkedIn, kennt ihr vielleicht, ist das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch. Hier findet ihr nicht nur Jobs, sondern auch relevante und inspirierende Inhalte und Diskussionen. Ihr könnt euch mit interessanten Menschen vernetzen oder ihnen folgen und euch beruflich weiterentwickeln egal wie Erfolg für euch persönlich aussieht. Man kann natürlich selbst auch interessante Dinge posten und so auf sich oder auf ein Thema aufmerksam machen. Ich bin übrigens auch auf LinkedIn. Wenn ihr euch vernetzen wollt, tut das gerne, freue ich mich. Jetzt geht's gleich zum ersten Gespräch der Work Edition. Ich habe mit Natalia Nepomnesha gesprochen. Wer sie ist, der erklärt sie euch gleich. Nur so viel, sie ist Unternehmensberaterin auf der einen Seite und hat auf der anderen Seite ein Förderprogramm ins Leben gerufen. Wir sprechen über ihre, wie sie sagt, Hartz-IV-Familie, warum sie nicht aufs Gymnasium gehen durfte und was sie schulisch ändern müsste, damit mehr Kinder den sozialen Aufstieg schaffen. Viel Spaß mit Zuhören. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und äh, ich habe heute einen Gast hier bei mir im Atelierbüro, wo wir aufnehmen. Und zwar ist das Natalia Nepomniascha.
0: Sehr gut, Frank. Glückwunsch.
1: <lacht> Nochmal Lange
0: geübt, aber ja, ich glaube, wirklich. das äh, hat sich gelohnt.
1: Oh, ich war jetzt nervös hier wegen des Namens. Ich habe mir extra so ein großes O reingemalt in meine Aufzeichnung. Mit das, Betonung das auf dem O. Das hast super
0: gemacht. Das ist dein Trick.
1: Oh mein Gott. Okay. Das haben wir schon mal hinter uns. Also, Natalia, schön, dass du da bist. Hier bei äh, Rekordhitze. Wir ja, sitzen hier, schwitzen uns einen ab. Und falls es äh, vielleicht den einen oder anderen Denkaussetzer gibt, oder Sprachstörungen, dann ist das deswegen.
0: Es ist 35 Grad draußen, es ist unglaublich heiß. Oh Gott.
1: Ich habe immer das Gefühl, wenn so Deutschland in so eine Hitzewelle kommt, dass, dass Deutschland nicht so richtig reagieren kann darauf. Das ist dann so ein bisschen unbeholfen alles. Klimaanlagen gibt es nicht an den bestimmten Stellen. Man weiß nicht genau, was man anziehen soll. Man hat nichts im Schrank. Man fühlt sich komisch, wenn man so kurze Sachen anzieht. also Ich zumindest so ganz kurz. Und äh, ja, ist irgendwie ein bisschen krass.
0: Ja, ich muss zugeben, ich bin kein großer Fan von so krasser Hitze. Bei mir so 25 Grad finde ich gut.
1: Ja, ich meine, der deutschen neigen dazu denen immer so zu meckern, ach, hier ist zu so heiß, es ist zu so kalt und so. Aber das, also gerade in der Stadt, braucht man nicht. Gut, wir steigen gleich ein ohne Smalltalk. Und zwar hast du mir deinen Perso hier hingelegt. Ich äh, lese nochmal vor, den Vornamen. Kann ich den komplett lesen? Gerne. Also Natalia Vadimivna.
0: Vadimivna, das ist aber der Vatername, also das ist nicht wirklich äh, mein zweiter Vorname.
1: Ah, okay. Und dann Nepomnyascha. Genau, sehr oh, gut. Gott. Alles klar. Du bist geboren am 30. November 1989 in Kiew.
0: Das ist richtig.
1: Und du hast bra braun-grüne Augen mhm. und bist 1,60 Meter.
0: Ich bin sehr klein.
1: Und das stimmt, 1,60 tatsächlich.
0: Das stimmt. Also manchmal so 1,59,5, aber ich glaube, das hängt von der Tagesform ja, ab.
1: Kann man aufrunden. Okay, dann äh, haben wir das geklärt. Also auf jeden Fall erstmal bist du Deutsch. Das äh, steht hier schwarz auf weiß, das ist schon mal gut. Und jetzt die Frage, die sich im Grunde schon ein bisschen aus dem Perso ergibt, aber die du vielleicht auch öfter gehört hast, ist: ja, wo kommst du denn eigentlich her?
0: Ich glaube, es hängt davon ab, wer mich fragt. Ich habe ja in England meinen Master gemacht und da habe ich immer gesagt, dass ich aus Berlin komme, obwohl ich in Bayern aufgewachsen bin und bevor ich nach England gegangen bin, in München gewohnt habe. Aber irgendwie so Berlin ist meine, als die Stadt angesehen habe, wo ich mich zu Hause fühle, weil mein Ex-Freund hier gewohnt hat und äh, ich dann eben nach dem Studium hier hingezogen bin. Von daher war für mich irgendwie klar, so Heimatgefühle habe ich eher bei Berlin Ansonsten, ich würde sagen, ich komme aus Augsburg. Also wenn mich irgendjemand heute fragt, hier ganz normal in Deutschland, ein Kollege, der mich noch kennenlernt oder auch im Privatleben, irgendeine Person, die mich fragt, wo ich herkomme, dann antworte ich Augsburg.
1: Ah, okay. Und du bist aber in der Ukraine geboren und wenn Leute den Namen hören, dann fragen die vielleicht, so, oh, kommst du eigentlich her und sagst aber trotzdem Augsburg. <lacht>
0: Wenn Sie jetzt nicht explizit fragen, wo der Name herkommt und einfach fragen, wo kommst du her, dann sage ich Augsburg her. Hm.
1: So, okay. okay. Und äh, weil das ja die Work Edition ist, also die erste äh, Folge der Work Edition, habe ich noch eine kleine Extra-Rubrik. Das sind drei kurze Fragen. Die heißt äh, Vorstellungsgespräch. Ja? Also das sind drei vielleicht unbequeme Fragen, wie bei einem Vorstellungsgespräch halt. Und äh, du antwortest einfach so nach deinem Gusto. Also Nummer eins, wo siehst du dich vor fünf Jahren?
0: Also wir haben 2021, das mhm. heißt vor fünf Jahren war 2016, da habe ich gerade bei einer NGO begonnen, die in Westafrika Gesundheitsversorgung verbessert und habe dort Kommunikation und HR und Operations gemacht. Und parallel habe ich Netzwerk Chancen gegründet, ziemlich genau vor fünf Jahren, also im Juni 2016.
1: Ah, da sprechen wir später auch noch drüber. Also 2016 war dann anscheinend ein, ein Jahr, was nochmal so eine neue Weiche gestellt hat. Sicherlich. Ah, cool. Nummer zwei, bei welcher Tätigkeit in deinem Beruf würdest du dir wünschen, dass sie dir mehr Spaß macht?
0: Also wenn es ums Netzwerk Chancen geht, so mache ich auch die Buchhaltung für uns. Kein äh, Spaß an Buchhaltung? <lacht> Ich mache das, weil ich das meinen Mitarbeitenden nicht wirklich zumuten äh, möchte. Ich möchte dass sie motiviert sind und eher andere Sachen machen. Und das ist dann eben die vorbereitende Buchhaltung, bevor alles an den Steuerberater geht, damit er die Steuererklärungen macht. Und nein, das macht mir nicht so wahnsinnig viel Spaß.
1: Und in deinem anderen Hauptjob, gibt es da was?
0: Also ich habe einen wahnsinnig abwe abwechslungsreichen Job als Unternehmensberaterin und ähm, ich glaube, die meisten Sachen dort äh, machen auf jeden Fall Spaß und ich glaube vor allen Dingen das, was mir am besten daran gefällt, äh, ist, dass er so abwechslungsreich ist.
1: Ah ja, okay. Nummer drei, von welchem Promi würdest du mal gerne lernen? Gibt es da jemanden?
0: Steve Jobs mhm. ist auf jeden Fall ein großes Vorbild von mir, ähm, weil er tatsächlich geschafft hat, etwas komplett neu zu erfinden, ähm, auch mal äh, gegen den Strich bürsten konnte und sich auch getraut hat, mal auch unliebsame Meinungen zu äußern ähm, und es ihm nicht nur darum ging, beliebt zu sein. Das finde ich sehr ähm, wichtig, auch seinen Mann und seine Frau zu stehen und natürlich, weil er aus sehr einfachen Verhältnissen kommt.
1: Mm. Gut, jetzt leider kann man jetzt direkt von ihm nicht mehr lernen, weil er nicht mehr lebt, aber es gibt jetzt zumindest ein paar Filme, glaube ich. Und äh, genügend Material wahrscheinlich. Okay, also, dann hast du es schon fast geschafft. Jetzt kommt noch die Klischee-Check und danach aber wirklich. <lacht> also, der Klischee-Check sind sieben Thesen, die mir so direkt eingefallen bei dir sind. Äh, bei dir eingefallen sind, so rum. Und äh, ja, vielleicht Stereotyp, vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht. Und du sagst einfach ja oder nein.
0: Nein, ich bin ja gespannt, ob Penmeni und Wodka vorkommen.
1: Ach so, das habe ich tatsächlich gar nicht
0: okay, dann diesmal ist drin. Ich esse nämlich kein Fleisch und trinke keinen Alkohol. <lacht>
1: okay. Ja, diesmal habe ich doch mir doch gleich gedacht. Das kommt taucht gar nicht auf. Also Nummer eins. Du wurdest damals für deinen Akzent ausgelacht.
0: Also ich habe das R auf jeden Fall gerollt, weil du im Russischen rollst. Ich weiß nicht, ob ich ausgelacht wurde. Ich glaube, ausgelacht kann ich mich erinnern, wurde ich eher in der Schule, weil ich einfach generell kein Deutsch konnte. Mhm. Und vielleicht auch Sachen falsch gesagt habe. Und von meiner Cousine damals, genau das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Meine Cousine ist ähm, ein Jahr älter als ich, kam aber fünf oder sechs Jahre vor mir äh, nach Deutschland. Und dementsprechend, als ich dann eingewandert bin, hat sie hat schon perfekt Deutsch gesprochen. Und äh, sie hat mir, glaube ich, ein paar Mal ausgelacht, als wir Kinder waren. Okay.
1: Nummer zwei, dir war deine Herkunft lange unangenehm.
0: Also auch das würde ich eigentlich nicht sagen, dass mir das unangenehm war. Ich glaube, das war einfach da. Ich glaube, was mir unangenehmer war, war, dass meine Eltern von Hartz IV gelebt haben oder von Hartz IV immer noch leben. Und mittlerweile verbinde ich ehrlich gesagt mit Ukraine gar nichts mehr. Ich empfinde mich einfach als Deutsche. Von daher spielt das jetzt eigentlich auch gar keine Rolle mehr für mich.
1: Hm. Hattest du Probleme mit deinem Namen? Also, dass du den irgendwie irgendwo nennen musstest oder Leute haben den genannt und war, und falsch ausgesprochen und dann hat die Klasse gelacht oder so, dass, also, dass sich das darüber ein bisschen manifestiert, manifestiert hat?
0: Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich habe ähm, mit 18 in einem Kino gearbeitet, in einem großen... Äh, Multiplex-Kino und äh, habe den Einlass gemacht und hatte ein äh, Badge, auf dem mein Name stand und dann kam irgendein Typ, äh, dessen Ticket ich einfach kontrolliert habe und dann hat er mein Badge gesehen und anfing super laut zu lachen und meinte, Nepomuk steht da und guckt mal. Mhm. Das war aber so, glaube ich, der einzige Fall, an den, an den ich mich wirklich erinnern kann.
1: Okay, manche Leute, naja. Ähm, Nummer drei, du wurdest erst nicht respektiert und dann als Streberin abgestempelt.
0: Also das mit nicht respektiert, glaube ich schon, weil ich schon immer jemand war, der selten mit dem Strom schwimmt. Nicht, weil ich immer dagegen sein muss, sondern weil ich einfach meine eigene Meinung habe und auch mir vielleicht generell, Gruppen nicht so viel Spaß machen. Also es ist nach wie vor so, dass ich mich mit Leuten lieber bilateral treffe als in Gruppen. Ich fühle mich in Gruppen unwohl. Und das war schon als Kind so. Insofern glaube ich, dass mich zu erinnern, dass es schon damals so war, dass die Leute das eher schräg fanden, dass ich auch die Pausen meistens für mich alleine verbracht habe und irgendwas gelesen habe und gar kein richtiges Interesse hatte, mich mit anderen Kindern zu beschäftigen. Natürlich auch, weil ich... Die Sprache zuerst nicht sprach und dann mir oft Sachen nicht leisten konnte, weil wir von Hartz IV gelebt haben, über die sie auf dem Schulhof gesprochen haben, also irgendwelche Magazine und keine Ahnung, was nicht alles. Und ja, also ich äh, habe als Schulbeste die Schule beendet, als einzige auch äh, eine in Deutsch, obwohl äh, ich ein Deutsch erst später äh, gelernt habe. Ich weiß aber nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie mich dann respektiert haben, auf jeden Fall. Auch weil ich manchen geholfen habe, dann auch besser zu Wert Nachhilfe gegeben habe, ja.
1: Nummer vier. Dich nervt das einseitige Bild von Osteuropa in Deutschland?
0: Also ich weiß nicht, ob das wirklich so einseitig ist. Ich glaube schon, dass man mittlerweile differenziert. Also man liest ja schon sehr viel drüber, dass Estland zum Beispiel, wenn es um Digitales geht, sehr weit vorne ist, dass man da glaube ich sogar E-Bürger werden kann, dass Polen sich wahnsinnig gut entwickelt hat, dass die Ukraine eben sich auch gerade entwickelt und Russland eben auch so ein bisschen für sich steht. Von daher glaube ich nicht, dass man tatsächlich noch so sagt, okay, das ist Osteuropa und das ist das Bild davon, das ist eher nicht das, was mein Gefühl ist.
1: Nummer 5. dich nervt die dir oft zugeschriebene Opferrolle?
0: Also ich glaube, dass ich selbst sehr ja wahnsinnig aktiv jetzt in dem Diskurs um untere soziale Schichten bin. Und ja, gewissermaßen relativ offen damit umgehe, dass wir oder ich von mir aus auch gewissermaßen Opfer des Systems wurde, dass ich eben nicht aus Gymnasium durfte, dass ich so hart kämpfen musste, um überhaupt einen Hochschulabschluss zu bekommen und dass das eben nichts mit meinen Fähigkeiten oder Kompetenzen zu tun hatte. Und ich glaube, man muss die Sachen schon sehr klar benennen, gerade eben, wenn es um untere soziale Schichten geht, dass... Äh, nicht jedes Kind, das aus dieser Schicht kommt, es auch schaffen kann und dass das nicht an dem Kind liegt, sondern am System. Und deshalb würde ich sagen, wenn es darum geht, nervt mich das nicht. Ich glaube, dass es um Empowerment gehen sollte auf jeden Fall. Nicht darum zu sagen, oder oh, sind die, die armen, sondern schon darum zu sagen, das sind ganz viele talentierte junge Menschen oder generell talentierte Menschen, die, die, die wir unterstützen sollten, damit sie ihre Talente entfalten und zum Wohle der gesamten Gesellschaft einsetzen können. Wenn es um meinen Migrationshintergrund geht, da habe ich jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass dass ich in eine Opferrolle gesteckt werde.
1: Ja, mir scheint auf jeden Fall, dass du in deiner Arbeit, aber auch so in, von deinem Charakter her irgendwie sagst, ja, ich war womöglich in einer benachteiligten, ich war auf jeden Fall in einer benachteiligten Situation, aber ich habe es geschafft äh, gegen viele Widerstände. Und äh, was aber nicht heißt, dass es jeder schaffen muss, ähm, was aber auch nicht heißt, dass man sozusagen einfach nur sagen kann, ja, wir 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 haben es nicht geschafft, weil wir haben es äh, schwerer aber dann auch nicht aktiv werden, also dass beides sozusagen ähm, wichtig ist.
0: Ja, also mit diesem aktiv werden, tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil das ja wiederum die Situation umdreht und sagt eben, jeder, der es will, kann schaffen. Und ähm, mein Narrativ ist ja eher, nur die Resilientesten und die, die am stärksten sind, sie können das schaffen und wir können nicht von jedem Menschen erwarten, der sehr viele Rückschläge erlitten hat, gerade wenn das ein Kind ist oder ein Jugendlicher dass sie so wahnsinnig stark sind, sondern wir müssen ein System schaffen, das äh, jungen Menschen, äh, gerade wenn sie aus unteren sozialen Schichten kommen, hilft, ihre Talente zu entfalten, ihre Stärken zu erkennen und dann eben auch den Weg zu gehen, der diesen Talenten und Stärken entspricht. Und ähm, klar, in der Theorie kann jeder alles schaffen, aber es kann nicht sein, dass es vom Glück abhängt.
1: Ja. Okay, also dann klares Nein hier bei dieser These. Dichten darf das nicht.
0: Also nicht wirklich. Ich, es gab hm. einen Fall bei mir, äh, als ich äh, nach dem Studium einen Job gesucht habe in Berlin, dass mir ein potenzieller Arbeitgeber offen ins Gesicht gesagt hat, dass, äh, mich, äh, dass ich für nicht in Frage komme, ähm, als ich mich beworben hatte oder nachdem ich mich beworben hatte, weil die Kunden würden eben meinen Namen nicht aussprechen können. Und wenn sie dann ja anrufen und sie so schwer tun würden, das wäre schon, wär schon echt schwierig. Da müsste ich ja Verständnis für haben. Oh Gott, <lacht> aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich in eine Opferrolle gesteckt hat, sondern das war schon so Xenophobie, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ich bin mir absolut sicher, dass er nicht der Einzige in Deutschland ist, der so denkt, sondern dass die meisten, die das natürlich nie offen ins Gesicht sagen würden, sondern einfach eine Absage schicken und du fährst halt nie, warum. Aber es gibt bestimmt auch viele andere, die so denken. Ähm, aber ich möchte mich da eigentlich nicht unbedingt in der Opferrolle diesbezüglich sehen.
1: Okay. Nummer sechs, deine Eltern verstehen nicht, was du beruflich machst.
0: Meine Eltern verstehen überhaupt nicht, was ich beruflich mache. Also ich arbeite hauptberuflich bei einer Unternehmensberatung. Das ist eine Million Jahre weit weg von ihrem Leben. Sie verstehen überhaupt nicht, wofür es Unternehmensberatungen braucht, was wir machen. Also ich versuche dafür zu sagen, so ganz, ganz low level, wir helfen Unternehmen, die sehr erfolgreicher sind. Aber ich glaube, so richtig verstehen sie es nicht, was, sie, was in linear Welt. Okay, da gibt es halt irgendwie ein Unternehmen. Und das verkauft irgendwas und kriegt Geld für. so Und damit ist es halt zu Ende. Warum muss da noch jemand reinkommen und ja, ja. sonst irgendwas machen? Das heißt, das verstehen sie auf jeden Fall nicht wirklich. Und mittlerweile bin ich ja im Bereich Strategie und Transaktionen. Und Transaktionen, also wenn ein Unternehmen einen Teil abspaltet und verkauft zum Beispiel, das ist ja auch wahnsinnig weit weg von ihrem Leben. Also da glaube ich... Äh, bringt es auch nicht zu versuchen, ihnen das zu erklären. Und auch bei Netzwerk Chancen ist das so, also sie wissen, dass ich eine Organisation gegründet habe, dass ich ständig in den Medien bin deshalb. Und ähm, sie wissen, dass wir jungen Menschen helfen. Ich glaube, so damit sie es besser verstehen, habe ich gesagt, dass es Menschen aus armen Familien sind, was auch nicht nur, nur stimmt, weil wir haben noch Mitglieder, die zwar aus nicht akademischen, aber durchaus solventen Familien äh, kommen. Aber sie wissen, dass es die Organisation gibt, dass sie äh, jungen Menschen ähm, aus eben, in Anführungszeichen, armen Familien äh, hilft. Dass ich drei Mitarbeitende habe und 30 Ehrenamtliche, äh, das glaube ich so ungefähr, das verstehen sie.
1: Ah ja, okay. Und zu guter Letzt, Nummer sieben, du hast immer zu wenig Zeit.
0: Das hängt davon ab, für was. <lacht> äh, also, das ist auf jeden Fall, ähm, also ganz pauschal würde ich sagen, ja aber da muss man auch ehrlich sagen, man muss sich, wenn man möchte und priorisiert auch die Zeit nehmen und ähm, das ist dann immer eine persönliche Entscheidung, für was man dann zu wenig Zeit hat.
1: Sehr diplomatische Antwort, aber du bist äh, also anscheinend keine Person, die ständig sagt, oh, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Zeit, sondern du nimmst dir die Zeit für das, was du dir äh, vornimmst und gerne machst oder, oder machen musst oder denkst, dass du es machen musst und das ist dann halt so.
0: Ich glaube, hier ist wichtig zu unterscheiden, ob ich zu wenig Zeit habe für Sachen, die ich machen möchte oder sage, dass ich auch zu wenig Zeit habe für Sachen, die einfach so nice to have wären irgendwie. Hm. Ähm, ich kriege sehr viele Anfragen mit Menschen, von Menschen, die sich mit mir austauschen möchten, weil sie irgendwann ein Interview von mir gelesen haben. Und da bin ich ehrlich, ich würde total ausbrennen, ähm, wenn ich die alle annehmen würde. Von daher, ja, ich habe absolut keine Zeit und ich nehme kaum welche ähm, an, gerade wenn sie so unkonkret sind. Wenn es um Netzwerkchancen geht, habe ich das Gefühl, ich habe dafür Zeit, aber auch, weil wir sehr effiziente Prozesse geschaffen haben, äh, die dafür sorgen, äh, dass ich wirklich nur dann einbezogen werde, wenn ich wirklich die Entscheidungen treffen muss. Und wenn es ums Privatleben geht, ja, ich glaube, wie so alle anderen, ich hätte wahrscheinlich auch gerne irgendwie mehr Urlaub und mehr Freizeit. Aber ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie alle Menschen gerne hätten, weil es einfach schön ja, ist. Ja, ich
1: glaube, der große Unterschied ist, ähm, und das darauf zielt die Frage wahrscheinlich eher ab, ist, oder die These, ist, ob man selber im Grunde damit unzufrieden ist. Also Leute, die ständig sagen, oh, ich habe zu wenig Zeit, dafür, 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 haben anscheinend nicht die richtige Gewichtung. Aber das spüre ich jetzt bei dir nicht. Also ich spüre bei dir jetzt nicht so dieses ständige Natürlich kann man immer sagen, ah, ich könnte das machen und ich will lieber am Strand liegen, als hier zu arbeiten. Das ist klar, aber es ist nicht dieses generelle so, in meinem Leben ist diese Gewichtung nicht richtig. Ich muss da eigentlich konsequent was ändern dran, aber ich mache es nicht und deswegen bin ich unzufrieden. Darum das ist
0: nicht der Fall. Ich glaube, der Vorteil bei mir ist, ich bin gut darin, Nein zu sagen. Oh ja, sie sind. Das ist gar Spaß. nicht gut.
1: Okay. Gut, jetzt haben wir das äh, alles äh, mal erstmal abgehackt, die ganzen Rubriken. Und ähm, ja, wir haben schon so ein paar Dinge von dir gehört, werden das jetzt aber noch mal so ein bisschen in die Reihenfolge bringen und noch mal ganz von vorne anfangen. Also wenn du so an ähm, die erste Zeit in der Ukraine denkst, hast du da irgendwelche bestimmten Gerüche, irgendwelche Bilder im Kopf, die so aufploppen sofort?
0: Also jetzt ist gerade Sommer und im Sommer hat meine Mama immer so einen Salat gemacht mit äh, Eiern, Schmand und Gurken. Und das war immer total erfrischend, wenn der frisch aus dem Kühlschrank kam. Von daher denke ich da gerade so ein bisschen dran. Das hätte ich jetzt total gerne. Ich glaube, das wäre jetzt mega lecker. <lacht> Ansonsten, ja, so also klar, die Wohnung, in der wir gelebt haben, die ziemlich klein war. Ähm, das war in der Stadt? Das war in Kiew, genau. Mhm. Ähm, ich war auf der Schule, von einer ganz normalen staatlichen Schule. Alles war auf Ukrainisch. Wir sind oft U-Bahn gefahren, weil Kiew ja schon ziemlich groß ist. Ähm, Kiew hat einen Fluss, der die Stadt äh, eben trennt so ein bisschen in zwei Teile. Und da waren wir manchmal ähm, Schwimmen oder am Strand im Sommer. Ansonsten haben meine Eltern, wie fast alle oder sehr, sehr, sehr viele, äh, eben nach der Wende die Jobs verloren und haben eben nie welche gefunden in der Ukraine. Und das heißt, wir haben wirklich weil es damals keinerlei Arbeitslosengeld gab. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Ukraine ist, aber damals wirklich von der Hand in den Mund gelebt und hatten unfassbar wenig Geld. Es war wirklich oft so, dass Freunde irgendwie ausgeholfen haben. Und das war schon bitterste Armut. Mhm. Also das war, glaube ich, so das, was dieses Leben da am meisten geprägt hat. Wirklich das Gefühl, wir können uns eigentlich absolut gar nichts leisten. Und jede, äh, jeder Lolly war immer eine Riesendiskussion, mhm. ob das überhaupt geht.
1: Also da hast du hast auch direkte Erinnerungen dran. Das wurde dir nicht jetzt im Nachhinein erzählt, sondern das kannst du Nein, noch Nein, also ich war ja elf, als
0: wir umgezogen sind. Das heißt, ich habe auf jeden Fall noch äh, einige Erinnerungen äh, an meine Grundschulzeit mhm. dort, ja.
1: Und dann, ich glaube, die Sowjetunion ist 1991 sozusagen zusammengebrochen oder auseinandergefallen. Hast du diese Stimmung irgendwie noch so im Kopf? Also. Das wirklich so, so, so ein Land auseinanderfällt oder also hast du das irgendwie als Kind gespürt, hast du gecheckt, was da so vor sich geht?
0: Also so bruchstückhaft. Ich hm. bin Ende November 1989 geboren. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht aktiv daran erinnern, hm. wie das natürlich noch vor ähm, wie das noch in der Sowjetunion war. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass es ständige Inflation gab, also dass, als ich ganz klein war, meine Eltern zum Teil mit Millionen bezahlt haben. Und dann gab es irgendwie, glaube ich, haben sie ständig neue Währungen eingeführt. Daran kann ich mich auch noch erinnern, um dem halt irgendwie so Herr äh, zu werden. Und dann, also es war wirklich so eine Stimmung, ganz viel Unsicherheit in der Luft. Meine Eltern haben, glaube ich, waren natürlich auch total unsicher, wie es weitergeht, weil das Land, in dem sie aufgewachsen sind, wo ihre Sparnisse waren, in dem System, woran sie glaubt haben, das gab es halt alles nicht mehr. Das überträgt sich, glaube ich, auf jeden Fall auf ein Kind, wenn die Eltern auch komplett unsicher sind, wie es weitergehen wird. Genau, ich kann mich erinnern, dass wir ab und zu Leute mit Pistolen auf der Straße gesehen haben, mhm. weil ja wirklich so ganz wie so Bandenkriminalität auf einmal da war und äh, so ein bisschen, ja, so, so eine straffreie Zeit gefühlt, wenn man so einen, so einen Umbruch hat und die neuen das neue System hat sich eben noch gar nicht gefunden. Also ich glaube, das war für sehr, sehr viele eine ganz schlimme mhm. ähm, Zeit.
1: Und kannst du dich daran erinnern, wie das war, als dann die Entscheidung fiel, wir gehen hier weg oder war das immer so im Raum, wir, wir wollen weggehen oder hast du gesagt, lass mal abhauen oder also wie, wie lief das?
0: Ich war jetzt in die Entscheidung nicht wirklich involviert. Ähm, zuerst gab es die Idee 94, 95 glaube ich, da ist dann die Schwester meiner Mutter ähm, eben ausgewandert, ähm, auch nach Augsburg, wo wir dann später hingekommen sind. Und ähm, da wollte mein Vater aber noch nicht gehen, weil er irgendwie geglaubt hat, dass die Situation sich bessert. Aber das habe ich auch kaum mitbekommen. Das wurde mir erst im Nachhinein erzählt, dass sie damals auch die Idee hatten zu gehen. Und dann war das so, äh, glaube ich, Ende 99 oder sowas ungefähr, wo sie wieder den Antrag gestellt haben. Und ich glaube, dass die Freunde äh, von meinem Vater ihn auch oder meine Eltern auch angehalten haben, denen geraten haben, hey, mach das. Ja, ich finde dich wahrscheinlich nie wieder einen Job und ihr wollt doch eurem Kind eine bessere Zukunft bieten. Und dann haben sie das gemacht. Und dann, ähm, ja, dann kam irgendwann der Bescheid, dass äh, wir die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Und dann sind wir ausgewandert.
1: Und war das für dich so ein Juhu, wir gehen irgendwo hin? Oder war das so, und oh, ich will gar nicht weg?
0: Also ich glaube, damals war schon so ein Gefühl, ähm, auch was man aus den Medien kannte, dass das eben so, dass der Westen die blühenden Landschaften sind, mit irgendwie ganz viel Spielzeug und leckerem Essen und sauberen Straßen und äh, ja, einfach ganz viel Wohlstand. Und das hatten wir ja überhaupt nicht in Kiew. Ähm, von daher war das schon so, dass ich mich drauf gefreut habe, aber natürlich war ich total traurig, meine Freunde zurückzulassen. Und irgendwie hat mein Vater gesagt, hey, wir probieren das aus und kommen vielleicht nach einem halben Jahr wieder, wenn es uns nicht gefällt. Das hat er äh, öfter gesagt. Ja. Das ist jetzt 20 Jahre her.
1: Ja, Du hast keine Geschwister mehr?
0: Ich habe keine Geschwister. Mhm. Okay.
1: Und was haben deine Eltern beruflich gemacht, bevor das alles passiert ist?
0: Also mein Vater war Buchbinder. Mhm. Das ist natürlich ein Beruf, den man jetzt nicht mehr braucht. Ich glaube, das machen alles Maschinen mittlerweile. Und meine Mutter, sie war in der Beschaffung bei einer Fabrik und hat da irgendwie geguckt, dass genug Schrauben für Maschinen mhm. da waren und solche Sachen. Mhm.
1: Und weißt du noch, wie ihr dann nach Deutschland gekommen seid und wie dein Gefühl war bei der Ankunft? Und dann, als du gesehen hast, die Straßen sind total sauber <lacht> und es ist alles blüht.
0: Also mir kam das wirklich alles sauber äh, vor mhm. damals. Äh, wir sind mit dem Bus gekommen äh, und sind so eineinhalb Tage Ungefähr gefahren, haben einen Film oder wahrscheinlich mehrere Filme geguckt im Bus und mir sind sogar eine in Erinnerung geblieben mit Ashley Judd. Ich weiß ja nicht mehr, wie er hieß, aber ähm, ich habe erst vor nicht allzu langer Zeit wieder gegoogelt, äh, was das für ein Film war. Da ging es irgendwie darum, dass sie beschuldigt wird, ihren Mann äh, umgebracht zu haben und dafür auch ins Gefängnis geht und sie später rausstellt, dass er gar nicht tot ist und dass er das alles gefakt hat.
1: Spoiler-Alert. Äh, genau,
0: aber ich habe ja nicht gesagt, wie der Film heißt. Ja, okay. Und der ist auch schon über 20 Jahre alt. Ja, jedenfalls eineinhalb Tage in diesem Bus waren wir und dann sind wir in Nürnberg angekommen. Das war so das Auffangheim für, glaube ich, alle, die nach Bayern ähm, gekommen sind. Und das war so ein... Wolkenkratzer, in dem irgendwie alle jeweils ein Zimmer bekommen haben. Da waren wir aber nur ein paar Tage und haben wirklich so Lebensmittelmarken bekommen, weil wir ja kein Geld hatten. Und sind dann nach Augsburg mhm. ähm, gekommen und dann für zweieinhalb Monate in ein Wohnheim, wo wir auch ein kleines Zimmer hatten mit Stockbetten. Äh, und das war wirklich so am Rand von Augsburg, aber in so einer... Ja, so Reinhaussiedlung könnte man sagen. Ich weiß echt nicht, warum sie da äh, so ein Wohnheim hingebaut, also nicht mal hingebaut das falsche Wort, das war halt einfach so ein Haus, so ein Mehrfamilienhaus, so ein kleines mit irgendwie vier Wohnungen drin und in diesen Wohnungen hatte halt jeweils eine Familie ein Zimmer. Genau, und das war wirklich super sauber dort. Das war so eine ganz feine Gegend irgendwie. Und ähm, ja, dann sind wir nach zweieinhalb Monaten in, dann in unsere Wohnung gezogen am anderen Rand von Augsburg. Mhm. Und das war wiederum wirklich so eine absolute Ghetto-Gegend, äh, also ähm, absolut, wo nichts los ist und äh, so eine bunte Straße in der Mitte. Und auf der einen Straßenseite wohnen äh, die Menschen, die aus der Türkei kommen und äh, auf der anderen Seite die, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Und äh, ja, das, so bin ich dann aufgewachsen.
1: Ui, okay, also du hast ja schon eine ganz schöne Reise hinter dir. Und äh, dann bist du ja wahrscheinlich irgendwie in die Schule gekommen. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch diese sogenannten Ausländerklassen gab.
0: Ja, Übergangsklasse hieß es in der Okay, Zeit. haben sich schon
1: den Namen geändert. Früher hießen die tatsächlich teilweise Ausländerklassen. Da warst du mit anderen äh, in einer Klasse, die auch nicht Deutsch sprachen genau. oder das gelernt haben.
0: Genau, da war ich eineinhalb Jahre zuerst auf einer Schule und dann auf einer anderen. Es war äh, jeweils eine Hauptschule, hm. die ja mittlerweile Mittelschulen in Bayern heißen, aber ich glaube nicht, dass sich am System viel verändert hat, mhm. äh, außer dass der Name sich verändert hat. Und genau, da waren auch ein Haufen Kinder, die alle kein Deutsch sprachen und dann haben sich so Grüppchen gebildet, halt die Kinder, die Russisch sprachen, haben ein Grüppchen gebildet, die die Arabisch sprachen und so weiter und dann war das auf jeden Fall, glaube ich, eher mäßig gut, um Deutsch zu lernen. Also das würde ich eigentlich nicht empfehlen.
1: Ja, aber du hast ja dann äh, anscheinend also schon auch Deutsch gelernt, beziehungsweise dieser Prozess ist ja schon auch ein ziemlich harter Prozess, wenn man so reingeworfen wird in so eine äh, Gesellschaft, die eine andere Sprache spricht. Und ja, nicht jedes Kind ist äh, sozusagen so geschult darin zu sagen, ah, wir müssen jetzt hier so und so uns verhalten, damit die sich willkommen fühlt. Also wie war so da deine Erfahrung? Hast du das Gefühl gehabt, so die Leute kümmern sich und, und äh, helfen dir? Oder war das eher so ein bisschen, ah ja, die Übergangsklasse, die macht da ihr Ding und who cares?
0: Also bei der ersten, in der ersten Klasse, wo ich war, war das so, dass die Kinder immer nur ein paar Monate da waren und dann irgendwie weitergezogen mhm. sind. Von daher war da auch kein Klassenzusammenhalt ähm, zu spüren. Und ich weiß, dass ich einen reinen Sport hatte, das war meine erste also das hat es angefangen. Ich hatte danach glaube ich fast immer einen Auch äh, ich habe also auch, als ich die Schule abgeschlossen habe, ich hatte überall eins und einen Rennsport. Ähm, Mir im Grunde umgekehrt. <lacht> äh, ja, ich bin äh, tatsächlich sehr unsportlich. Also es war wahrscheinlich auch nicht total unberechtigt. Ähm, und dann in der anderen Übergangsklasse. Also richtig wohl habe ich mich da einfach auch nicht gefühlt. Ähm, also wir waren da alle eben neu, also es war jetzt, keiner kannte sich, ähm, aber es war irgendwie schon einfach eine komische Stimmung, weil es schon irgendwie klar war, wir werden hier maximal ein Jahr sein und dann wird eben entschieden, auf was für eine Schulform wir kommen. Und das war schon auch ein gewisser Wettbewerb, okay, wer darf denn aufs Gymnasium dann und ich glaube, das von uns zwei oder drei nur aufs Gymnasium durften und ich eben nicht. Und ähm, das war schon auch so ein Wettbewerb und irgendwie ungesund.
1: Mhm. Und so zu dem Rest der Schule oder SchülerInnenschaft, gab es da Kontakt? Haben die Leute sich mit dir irgendwie Es gab gegeben, überhaupt keinen Kontakt. Also ich nee. glaube,
0: es gab natürlich einen Schulhof, aber wir hatten mhm. gar nichts miteinander Krass. zu tun. Also es gab, glaube ich, absolut null Und kannst du dich so ein bisschen
1: an dieses Gefühl erinnern, also, dass du, du bist ja dann auch nicht irgendwie mehr so fünf oder sechs, sondern das ist ja, du bist ja dann äh, elf, zwölf, dreizehn. Wie dieses Gefühl war, dass du irgendwo bist, wo du, wo du dich nicht ausdrücken kannst. Also du hast ja Gedanken, ne? Du hast ja ähm, gerade in dem Alter vieles, was du dir auch vielleicht mitteilen möchtest, aber du hast sozusagen die Sprache nicht. Du kannst, da ist man ja so, ähm, ja, so, so hilflos, ne? Also äh, also, ich kenne das nur so ein bisschen, natürlich nur so aus irgendwelchen touristischen äh, Begebenheiten, aber also, ich finde das ein unglaublich äh, schlimmes Gefühl, wenn man so, so stumm ist, aber nicht, weil man es möchte, sondern weil man das nicht kann, weil man nicht den Kontakt so aufbauen möchte äh, und dann auch noch für vielleicht doof gehalten wird oder irgendwie Leute dann irgendwie so also, dich ignorieren oder abtun oder so. Also, kannst du dich daran erinnern, wie dieses Gefühl war?
0: Also ich glaube, das war eher nicht in der Schule der Fall, weil dort einfach alle Kinder, mit denen ich zu tun hatte, ja in derselben Situation gesteckt haben. Aber es war schon so irgendwo im Supermarkt oder beim Arzt oder bei irgendwelchen Behörden, dass das der Fall war und dass man da komplett hilflos war. Und ich glaube, das Schlimme für mich war, dass meine Eltern hilflos waren. Also ich weiß nicht, wenn ich mal Kinder habe, würde ich es vielleicht anders machen, denn ich glaube... Es ist für ein Kind sehr schlimm mitzubekommen, wenn die Eltern hilflos sind. Dann fühlt man sich einfach komplett unbeschützt.
1: Hm. Ja, die, die konnten dir wahrscheinlich auch bei vielen Sachen einfach nicht helfen. Also jetzt nicht nur, was jetzt Behördengänger angeht oder so, sondern ich weiß nicht, wie es damals war oder wie es bei deinen Eltern ist, aber so, so typischerweise bei meinen Eltern zum Beispiel war es ja auch so, dass die gar nicht sozusagen diese kulturelle Bildung hatten. Also die konnten sozusagen gar nicht so übersetzen. Ja, pass auf, hier läuft das so, bei uns ist das so und deswegen verhalten die sich so oder diese Codes, die, ne, die, die man so hat. Selbst das konnten meine Eltern mir nicht er erklären, ne? sondern das musste ich sozusagen so learning by doing selbst irgendwie rausfinden. Warum ist das bei uns anders oder warum bin ich so anders oder warum fühle ich mich da so? Wieso machen das alle so und bei uns sieht es so aus? Und also so viele Kleinigkeiten, die man irgendwie dann immer so auffasst und man hat niemanden der es einmal erklärt und ich glaube, das ist auch vielen zum Beispiel äh, Menschen nicht klar, die jetzt keinen migrantischen Hintergrund haben, dass es niemanden gibt, der dir das erklärt. Ne? Also später geht es ja dann auch noch um einfach so normale, äh, keine Ahnung, wenn du studieren willst oder wie läuft das ab? Das haben die halt nicht da durchgemacht in dem Land. Deswegen können die dir nicht sagen, ja, geh da und da hin, dann musst du dieses Formular ausfüllen, dann machst du das, sondern du bist so ein bisschen so, äh, wie geht denn das jetzt? Was mache ich jetzt? Und Du weißt, aber ich kann meine Eltern nicht fragen, weil die wissen es auch nicht. Ja, das ist schon ein sehr interessanter Punkt, dass man irgendwie, das ist ein sehr stark mitnimmt, wenn man merkt, dass die Eltern, zu denen man ja aufsieht, dass die selber genauso hilflos sind oder vielleicht sogar noch hilfloser.
0: Also irgendwann wurden sie auf jeden Fall noch ähm, hilfloser. Also da musste ich Dolmetschen bei irgendwelchen Behördengängen oder auch wenn irgendwie der Hausmeister bei uns zu Hause war. Und ähm, das war echt nicht schön.
1: Hm. Und hattest du irgendwelche Hobbys, irgendwelche Freizeitaktivitäten oder irgendwas, äh, was dich so ein bisschen, ja, von diesem so, ich, ich fühle mich hier nicht zu Hause oder ich fühle mich hier anders oder ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich möchte. Äh, gab es da irgendwie was, wo du gesagt hast, ah, da fühle ich mich aber wohl? Also wenn du sagst, Sport war es jetzt nicht, aber gab es da irgendwie was?
0: Ich ging tatsächlich relativ gern zur Schule. Und habe auch gern so Grammatikaufgaben gemacht, äh, in Englisch zum Beispiel oder auch in Deutsch. Und ähm, ja, ich mochte eigentlich auch fast alle Fächer, mhm. gerade wenn die LehrerInnen gut waren. Von daher, ähm, das, ähm, da habe ich mich auf jeden Fall meistens wohlgefühlt, aber eher jetzt, ähm, weil ich was lernen konnte und das alles spannend fand und äh, das mir auch so ein Erfolgserlebnis gegeben hat, wenn ich gut war ansonsten, ich habe eine Zeit lang Klavier gespielt. Das fand ich eigentlich auch äh, ganz gut. Da haben meine Eltern von so einer anderen Familie aus der Sowjetunion äh, ein Klavier relativ günstig abgekauft. Das war auf jeden Fall sehr schön. Und dann habe ich sehr viel gelesen. Aber hauptsächlich, äh, ich habe was ausgeliehen äh, in der Bibliothek. Also da war ich relativ häufig. Also
1: Sachbücher oder Romane?
0: Nee, eher Romane. Okay. Tatsächlich, mhm. ja.
1: Naja, immerhin, also wenn, was immerhin, also es ist ja gut, dass wenigstens die Schule dir irgendwie so Spaß gemacht hat, dass du irgendwie das Gefühl hattest, okay, da kann ich was lernen, da kann ich irgendwie vorankommen. Es ist ja auch wirklich so ja self empowerend wenn man merkt so, ah, ich, ich kann hier äh, die Sprache lernen und ich kann andere Sprache lernen und ich kann Sachen lernen und das hilft mir alles für mein Privatleben. Ne? Für mein, das ist ja nicht bei jedem der Fall, dass man immer das Gefühl hat, so in der Schule lernt man irgendwie dazu, aber bei dir war es anscheinend so. Und dann hast du ja gesagt, also es ging dann darum, auch zu gucken, auf welche Schule könnt ihr gehen. Und du wurdest aber dann anscheinend nicht fürs Gymnasium irgendwie vorgeschlagen oder empfohlen. Also das leuchtet mir jetzt gerade so nicht ein. Also anscheinend hattest du ja gute Noten oder sehr gute Noten sogar.
0: Also ich weiß ehrlicherweise nicht mal, ob ich auf der Übergangsklasse so gute Noten hm. hatte. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber sie war noch nicht so wichtig, weil da haben sie tatsächlich eine Prüfung gemacht im Englisch, Deutsch, Mathe. Ohne Vorwarnung, also ich bin einfach an einem Montag zur Schule gekommen und dann haben sie gesagt, so ja, heute testen wir mal Englisch, Deutsch, Mathe. Und das war beim Schulamt, glaube ich, in Augsburg, wo sie uns dann halt mit dem Taxi hingefahren haben. Und da waren dann eben drei LehrerInnen für jeweils äh, ein Fach. Ja, und dann haben sie irgendwie gesagt, dass ich in Mathe das und das noch nicht kann, was man dann für die sechste Klasse eines Gymnasiums können muss und für Englisch irgendwie die oder die Zeit noch nicht durchgemacht habe und ähm, hm. deshalb nicht aufs Gymnasium darf, sondern ähm, auf die Realschule komme.
1: Hm. Okay, und dann hast du die Realschule gemacht und hast gedacht, so, pff, ist ja super easy hier. Also, ich bin auf jeden Fall falsch hier. <lacht> oder wie war dein Gefühl da? Dann also im also Laufe am Anfang Jahr
0: nicht, weil da habe ich ja noch Deutsch äh, gelernt, aber mhm. es war schon mehr und mehr so. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich falsch... Bin in dem Sinne, ich glaube, so, also ich glaube, das kann man sich ja nicht so vorstellen, dass man einfach gar nichts macht. Also Realschule ist ja jetzt auch natürlich, man lernt was und man muss sich auch anstrengen und so weiter. Aber es war schon so, was ich. Wo ich mir angefangen habe, eher die Fragen zu stellen, das war so 8., 9., 10. Klasse, als ich immer mehr Freunde hatte und Freundinnen, die auf Gymnasien waren, aber irgendwie viel schlechter in Englisch waren als ich und viel schlechter Mathe konnten und die deutsche Rechtschreibung nicht beherrscht haben, obwohl sie Deutsche waren, also jetzt nicht kein Migrationshintergrund. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, wie kann das sein, dass Sie auf dem Gymnasium sind oder wir Tour machen dürfen und ich nicht. Also das waren dann eher so die Gedanken, weil ich schon so ein Gerechtigkeitsbedürfnis habe. Und dann habe ich nach der neunten Klasse versucht, das Gymnasium zu wechseln, selbst, was man ja von einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen gar nicht erwarten kann. Nee, überhaupt nicht. Und wurde dann eben abgelehnt mit der Begründung, dass ich da nicht hingehöre und dass ich in Ruhe meine Realschule zu Ende machen soll.
1: Dass du da nicht hingehörst?
0: Genau, weil wenn ich da hingehört hätte, wäre ich ja schon drauf.
1: Hat der Schulleiter oder Schulleiterin? Genau,
0: Mitarbeiter der Schulleitung, also ein Konrektor war das, glaube ich.
1: Der hat dir so mit den Worten gesagt, du gehörst genau. hier nicht her?
0: Genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob er mich geduzt oder gesiezt hat, aber er hat genau er hat gesagt, ich gehöre da nicht her und ich soll meine Realschule in Ruhe zu Ende machen. Das hat ja einen Grund, warum ich eine Realschulempfehlung bekommen habe.
1: Und war deine erste Reaktion so, doch, gehörig. Blöd, blöder Mann? Oder war es eher so, okay, vielleicht hat er recht?
0: Also mir war klar, dass ich es nicht weiter kämpfen werde, weil es war ja auch so eine komplett eigene, also komplett auf meine Mist gewachsen. Das war ja nicht so, dass mich da jemand hingeschickt hätte oder so. Und mir war klar, dann ist es so, dann mache ich erst so mal meine Realschule zu Ende. Also es ist schwierig, weil man ja gleichzeitig schon so eine Respektperson vor sich hat, zu so der ja. man qua Amt aufschaut, wo man qua Amt denkt, okay, das ist irgendwie ein Konrektor und der muss ja jemand sein, der sich voll auskennt und so. Und äh, ich glaube, so ein Gefühl war schon da, aber ich habe das auch nicht so total hingenommen, dass ich dachte, ja, der hat voll recht, sondern schon so, hm.
1: Aber das scheint ja schon auf jeden Fall irgendwie so eine Situation gewesen zu sein, die äh, auf jeden Fall prägend ist, ne? Also die hängen, die bleibt einfach hängen, so. Egal was dann danach passiert, ja. Also ich habe ja auch so eine Situation, ich habe es schon oft hier erzählt, das ist nur so kurz angerissen, da, da ging es auch nur um eine Empfehlung. Und da hat meine Lehrerin gesagt, äh, du willst aufs Gymnasium gehen, das schaffst du nicht. Ja, also das weiß ich genau noch, äh, wie das war äh, und das ist eigentlich krass. Ich meine, das ist wie lange her? Fünfte, elf? Also das ist über 30 Jahre her. Aber ich weiß genau noch die Situation. Ich weiß genau, wo ich saß. Ich genau, weiß genau, wo, wo sie saß. Ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe, äh, wie, wie, wie meine Lehrerin sozusagen so aussah, als sie das gesagt hat. Wurde ich so richtig empört. Ne? Also nicht so, das schaffst du nicht, sondern das schaffst du, du willst aufs Gymnasium gehen, das schaffst du nicht. So hat die das gesagt. Ne? Und das ist über 30 Jahre her und das hat mich auch lange noch begleitet, auch im Gymnasium noch, dass ich mir gedacht habe, so, ich ja vielleicht gehöre ich hier nicht her, ich weiß nicht genau, also bin ich hier richtig? Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie beweisen und war mir aber nicht sicher, hatte viele Selbstzweifel, ob ich das
0: ja. schaffe. Das ist einfach mit der Grund, warum wir als Netzwerk Chancen uns dafür einsetzen, dass es keine Mehrgliedrigkeit mehr gibt und dass es einfach wahnsinnig gute Gemeinschaftsschulen gibt mit individueller Förderung, ganz wichtig, wo aber kein Kind mehr aussortiert wird, wo wirklich jedes Kind bis zum Abitur oder bis zum jeweiligen Schulabschluss es Anstrebt bleiben kann und individuell gefördert wird, die eigenen Stärken erkennt, aber nicht das Gefühl hat, gehöre ich hierhin, gehöre ich hier nicht hin. Das ist doch einfach etwas, was einfach nur Barrieren aufbaut und eben die Ängste stiftet, die du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ist eigentlich schlimm, dass man die, also Kinder so komplett einordnet mit gut, mittel, schlecht, anstatt zu sagen, wir gehen alle auf eine Schule und du bist gute Mathe und du bist gut im Sport und jeder hat seine Stärken. die er da Exakt. Und
0: das ist ja auch überhaupt nicht so, dass man tatsächlich die Kinder nach ihren Fähigkeiten einordnet. Da gibt es ja zahlreiche Studien, die zeigen, dass das nicht so ist sondern eben, dass 5. es sehr oft nach sozialer Herkunft passiert.
1: Ja, das auch noch und ach, das ist ein großes Feld, das hat auch hier immer viel äh, Spielraum eingenommen, wenn ich mit, mit äh, hier GästInnen rede, also die Schule und das, was man in der Schule erfahren hat, ist immer schon auch krass prägend, also vor allem die negativen Erlebnisse, die überwiegen nicht unbedingt in einer Anzahl, aber solche Sachen, das, das bleibt einfach irgendwie hängen und äh, ich nehme an, dass du auch in deinem Leben öfter mal wieder an diese Situation gedacht hast und hm. gedacht hast, so okay, also wenn ich dich noch mal treffen würde, dann <lacht> here I am. Und ich wie ich würde diese
0: Menschen sehr gern treffen. Ich kann mich auch noch an den Nachnamen erinnern. Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob er immer noch an der Schule tätig ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch schon äh, 15 Jahre her. Aber äh, ich würde ihn sehr gern treffen. Und ähm, ich glaube, was auch noch interessant ist dazu, er hat mir auch noch gesagt. Ähm, Erstens gehöre ich da nicht hin und zweitens ging es auch darum, man braucht ein ähm, Gymnasium in Bayern, eine zweite Fremdsprache. Und das wusste ich und deshalb habe ich Französisch selber versucht, mir beizubringen, mit so ein mhm. bisschen Nachhilfe und so, die dann äh, zum Teil auch so ein Stipendium finanziert wurde, lange Geschichte, auf jeden Fall komplett auf, ähm, ja selbstständig, eigenmotiviert. Mhm. Krass, Aber das war trotzdem nicht gut genug. Das war mir auch klar, dass es nicht auf dem Niveau war, dass ich das jetzt als zweite Fremdsprache in die zehnte Klasse nehmen könnte, des Gymnasiums. Aber ich hatte auf dem Gymnasium Freunde, die eben auch aus der ehemaligen Sowjetunion kamen und die durften die Prüfung in zweiter Fremdsprache in Russisch ablegen. Mhm. Und das habe ich ihm dann gesagt, ja, ich weiß, dass es notwendig ist und ich würde dann Russisch nehmen. Und er meinte so, nee, das äh, geht ja auch nicht, weil das wäre unfair gegenüber anderen Mitschülerinnen von mir aus der Realschule, die eben keine zweite Muttersprache haben und äh, deshalb äh, Russisch ja nicht nehmen könnten. Und dass ich dann gesagt habe, ja, aber hier die Maria, nehmen wir mal an, ja. warum darf sie dann Russisch nehmen? Da ist geheißen, ja, die Maria, ist ja zu schon immer aus Gymnasium gehört. Und du ihn nicht.
1: Oh Mann, also von euch beiden gehört auf jeden Fall eine Person nicht aus Gymnasium. Das ist, glaube ich, dieser Konrektor. Oh mein Gott, schlimm. Also ich will auch mal sozusagen äh, so, so ein bisschen verteidigend sagen, natürlich bei, bei LehrerInnen ist es so ähnlich wie bei ÄrztInnen, die haben so viel Kontakt mit Menschen, da rutscht dann auch mal vielleicht ein blöder Spruch raus und man sagt bestimmte Dinge, wo man nicht, sich nicht äh, darüber bewusst ist, was das anrichtet. Ne? Bei ÄrztInnen ist es immer so, sie können nie wieder Punkt, Punkt, Punkt und dann stimmt das alles gar nicht am Ende oder so. Und was, was Menschen dann so rumtragen, jahrzehntelang, das ist denen vielleicht nicht bewusst, aber ja, umso mehr hätte man als Pädagoge sehen müssen, da ist eine junge, äh, nicht mal Dame eigentlich, also ein junges Mädchen in der neunten Klasse und kommt da eigenständig und macht da äh, Dinge, die man eigentlich von einer neuen Klässlerin nicht erwartet, da muss man noch sehen, Mann, also Wahnsinn. Das muss man fördern. Das, muss, das, das alleine ist doch schon etwas, was besonders ist.
0: Ja, aber ich glaube, hier ist eben genau das Problem, dass sowas von einem einzelnen Lehrer oder einer einzelnen Lehrerin abhängt. Und mhm. wenn wir das System ändern und sagen, es geht einfach jedes Kind auf eine Schule, wo es bis zum Abitur bleiben kann, wenn es die Leistungen bringt natürlich und das auch möchte, dann hängt es nicht von einer einzelnen Lehrerin ab oder von einer einzelnen Lehrkraft Und also ich glaube, so selbstbewusst kann nicht sein. Ich habe ja dann einen Masterabschluss mit Auszeichnung geschafft. Ich hätte das Abitur schon noch geschafft.
1: Ja. Aber du hast, also du hast kein Abitur gemacht? Dann ich habe ne? kein Abitur. Ach, ehrlich?
0: Also ich glaube, streng genommen, dadurch, dass ich einen Masterabschluss habe ja mittlerweile mhm. aus England und ein Master aus England ist auch in Deutschland zum Glück ein Master, mhm. Ich glaube, dass ich dadurch irgendwie rückwirkend das Abitur habe. Also nicht rückwirkend, aber ich glaube, dass dieser Masterabschluss, dass ich Master ist höher habe. Als,
1: als sozusagen das Abitur.
0: Genau, also ich könnte mich jetzt einschreiben an naja. der Universität hier. Ja, oft so. wird ja
1: immer nur der höchste Abschluss gefragt und dann ist es halt der Masterabschluss.
0: Ja, also ich glaube, dass, da gibt es irgendwie ich Glaube, dass ja, man theoretisch okay. sagen kann, dass ich jetzt das Abitur habe. Aber, aber du, streng genommen habe ich es nicht.
1: Aber du warst auf dem Gymnasium, hast du doch gesagt. Ich gerade. war nie auf einem Gymnasium. Ach so.
0: Nein, ich habe ähm, diese Realschule zu Ende gemacht, äh, war dann Schulbeste und bin dann ähm, nach München gezogen äh, nach der Realschule und habe ähm, eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Hm.
1: Welche Fremdsprachen?
0: Englisch und Spanisch. Ah, okay. Genau, und dann unter demselben Dach war auch eine Fachakademie und dann habe ich dort Übersetzen und Dolmetschen studiert. Das war aber auch offiziell eine schulische Ausbildung, die eine staatliche Prüfung als Abschluss hatte. Und die habe ich dann auch um ein Jahr verkürzt. Also ich hatte dann insgesamt in vier Jahren zwei Ausbildungen abgeschlossen. Und diese zweite zu Übersetzerin und Dolmetscherin wurde in England als ein Bachelor anerkannt. Und dann konnte ich nach England gehen und meinen Master machen. Mm. Und in Deutschland hätte ich das überhaupt nicht gekonnt. Und dann äh, habe ich eben diesen Master in England gemacht. Und in London oder? In Nordengland, okay. Preston heißt die Stadt. Und ja, ein äh, Master aus England ist zum Glück in Deutschland auch ein Master.
1: Ah, interessant.
0: Aber es war ein ganz, ganz beschwerlicher... Weg mit sehr viel Kampfgeist, mit sehr vielen Rückschlägen, mit sehr vielen Momenten, die das beinahe bedeuten, bedeutet hätten, dass ich es nicht schaffe oder nicht mache. Ich habe auch kein auslands bekommen zum Beispiel, obwohl meine Eltern von Hartz IV leben, mit der Begründung, dass sie mir schon eine schulische Ausbildung finanziert hätten. Oh. Okay. gibt das für die Begründung in dem Bescheid, in dem Ablehnungsbescheid, aber dazu muss man ja sagen, dass ich hier diese Ausbildung um ein Jahr verkürzt habe und hätte ich sie ganz normal in der Regelausbildung seit drei Jahre gemacht, hätten sie mir natürlich drei Jahre finanziert. Äh, aber das hat alles gar keine Rolle gespielt, äh, irgendwo in einem Gesetz oder sonst wo stand mm. drin, dass das so ist und dann, ähm, genau, ich hatte 0 Euro BAföG bekommen für das äh, Auslandsstudium und äh, da muss man auch ehrlich sein, äh, hätte ich dieses Studium, diesen Studienabschluss nicht äh, Hätte ich die meisten meine Jobs nicht bekommen, würde ich nicht so hohe Steuern zahlen jetzt. Und das kommt ja alles dem Staat zugute. Ähm, von daher, äh, das war natürlich auch, oder empfinde ich, ähm, als nicht keine Entscheidung, die sich gelohnt hat am Ende. So selbst glaube, wirtschaftlich
1: hat es nicht gelohnt, also... Äh, wäre ich glaube, es, es
0: hätte sich auf jeden sich gelohnt, Ich glaube, der ja. Verlust wäre viel größer gewesen, hätte ich gesagt, okay, ich kriege kein BAföG und ich mache doch keinen Master. Ja. Dann glaube ich, wäre der Verlust für Deutschland insgesamt größer gewesen, weil ich dann eben nicht so gute Jobs bekommen hätte, für die ich jetzt so viel Steuern zahle und natürlich auch zur Wertschöpfung beitrage.
1: Und wenn du so daran denkst, dass dir da viele Barrieren im Weg standen und du hast das Gefühl gehabt, du musst da viel drum kämpfen und dann immer irgendwelche komischen Fahrenscheinigen ausreden oder Begründungen, dann komische Gesetze. Hattest du das damals für dich so abge... also hast du da für dich gedacht, okay, das ist einfach Bürokratie oder das sind irgendwelche Leute, die die keine Ahnung haben oder hast du das wirklich auch als Diskriminierung wahrgenommen?
0: Also ich hatte schon das Gefühl, dass das irgendwie systemisch ist, ehrlich mhm. gesagt. Also auch als ich meine erste Ausbildung gemacht habe zur Fremdsprachenkorrespondentin, da war das so, dass ich, ich glaube, zuerst äh, 192 oder 97 Euro BAföG bekommen habe. Also es war unter 200, das weiß ich noch. Und dann im zweiten Ausbildungsjahr 210 oder sowas. Mhm. Also um die 200 war das. Und die Begründung war, dass ähm, sie mir keinen Zuschuss zum Wohnen geben, weil es auch Ausbildungsinstitute in Augsburg gibt, die aber Geld kosten. Das heißt, ich hätte in Augsburg leben bleiben können, dann irgendwie ein paar hundert Euro im Monat dafür ausgeben müssen, was ich natürlich als vier Kind nicht hatte. Deshalb bin ich ja nach München gegangen, um diese Ausbildung dort zu machen, die äh, städtisch war und äh, das Institut, was eben kostenfrei war. Und ich werde den Satz nie vergessen, den sie gesagt hat, dass sie dann so meinte, hey, das macht aber irgendwie so keinen Sinn. Also ich würde mir das ja als Vierkind nicht leisten können hier in Augsburg. Ich muss es in München machen. Da fiel der Satz, ja, die Tatsache, dass diese Ausbildung in Augsburg Geld kostet, ist für den Gesetzgeber nicht von Bedeutung. Hm. Weil ich bin da wirklich hin, weil ich habe davor so, so eine Berechnung gemacht, dass ich, hm. irgendwie weiß nicht, 500 Euro bekommen sollte oder so. Und dann kam der Bescheid mit 200 und ich war so, bin aus einem Wolken gefallen, wie soll ich mit 200 Euro in München leben, das ja. ist komplett utopisch. Und da bin ich wirklich hingegangen, weil ich mir dachte, das, das muss ein Fehler sein, das kann wirklich nicht sein. Das ist aber
1: unlogisch. Ne, so.
0: Ja, weil ich mir dachte, ich bin noch als Vierkind, also ich meine viel, viel, also ich ja. glaube noch höhere Sätze bekommen nur noch ähm, Waisenkinder. Von daher war ich da wirklich so, also das, das muss ein Fehler sein, aber nein, das war kein Fehler. Hm.
1: Ja, daran kann man tatsächlich verzweifeln, an diesen bürokratischen Dingen, aber du hast es anscheinend jetzt nicht auf deine Person bezogen, du hast jetzt nicht gesagt, aha, Rassismus, Diskriminierung an, an meiner Person, sondern du hast gesagt, das System ist irgendwie faul. Irgendwie, also vielleicht spricht da schon da aus dir sozusagen so, so ein Weitblick, dass du gesehen hast, okay, das ist nicht, jetzt nicht nur meinetwegen oder das ist, weil ich diesen Namen trage oder diese Herkunft habe, sondern das macht so gar keinen Sinn, das ist anscheinend irgendwie im System.
0: Also ich hatte einen richtig xenophoben Fall. Die Person würde ich auch sehr gern treffen, aber leider kann ich mich nicht an den Namen oder sonst was erinnern, nur so ein bisschen, wie sie aussah. Ich habe ein Gewerbe angemeldet, das ich in München gewohnt und studiert habe. Da war ich so 19 oder 20 und da bin ich dann zum Finanzamt, um dessen Antrag abzugeben und habe der Dame ganz offen gesagt, dass ich nicht sicher bin, ob ich alles richtig ausgefüllt habe und ob sie nochmal drüber gucken kann. Und da war dann ernsthaft die Antwort, wer in Deutschland ein Gewerbe anmelden möchte, muss schon gut genug Deutsch sprechen. Und ich sprach halt Deutsch genauso gut wie jetzt. Und natürlich die Tatsache, dass ich nicht alles... Verstanden habe, lag nicht dran, dass ich nicht gut genug Deutsch spreche, sondern dass es einfach kompliziert ist. Ja. Und dass ich äh, damals einfach auch sicherlich von vielen Sachen einfach keine Ahnung hatte, aber das hatte auf jeden Fall überhaupt nichts mit meinem Migrationshintergrund zu tun. Und damals, glaube ich, hatte, hatte ich tatsächlich noch, ähm, äh, noch keinen deutschen Pass. Das heißt, sie hat dann meinen ukrainischen äh, Pass äh, gesehen. Ähm, von daher, das war auf jeden Fall sehr xenophob, würde ich sagen. Also, ich glaube, heute. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, rufen Sie mal Ihren Vorgesetzten oder Ihre Vorgesetzte, bitte.
1: Ja, es ist äh, unglaublich, was man dann auch so gerade äh, äh, beim Amt, in Anführungszeichen, oft für ähm, Situationen erlebt, weil die Personen sozusagen ja auch immer stellvertretend für irgendwie die Stadt, das Land äh, so stehen. Ne? Also das sind sozusagen die Angestellten Deutschlands. Also hattest du schon immer dieses Gefühl, okay, ich, ich mache Karriere und äh, so, ich zeige es euch allen, so, so diese Geschichte? Oder war das eher so ein bisschen, oh, oh, ich hoffe, ich, ich komme irgendwie dahin und, und muss mich so durchnavigieren?
0: Ja, es war auf jeden Fall immer lange Zeit das Zweite. Also ich weiß noch, nach dem Studium war irgendwie mein größter Traum, überhaupt irgendeinen Job zu haben. Und ich hatte mich auch extrem schwer getan, überhaupt einen Job zu finden. Das aber sicherlich mir aufgrund meiner sozialen Herkunft, weil meine Eltern eben äh, ja schon damals seit über 20 Jahren arbeitslos waren oder knapp 20 Jahren und ähm, natürlich in Deutschland nie einen Job bekommen haben, von daher auch gar nicht wussten, wie das hier funktioniert und ich auch kein Netzwerk hatte, ich von Tuten und Blasen ehrlich gesagt keine Ahnung hatte in diesem politischen Berlin, wo ich da irgendwie rein wollte. Und insofern, das war überhaupt nicht so, dass ich dachte, oh, ich mache jetzt Karriere, überhaupt nicht. Also ich glaube, heutzutage bin ich schon relativ ehrgeizig und möchte auch vorankommen, möchte vor allen Dingen auch politisch in diesem Land was bewegen, möchte dafür kämpfen, dass wesentlich mehr Menschen den sozialen Aufstieg schaffen können, mit und ohne Migrationshintergrund. Aber damals überhaupt nicht. Damals war es wirklich erst mal so eins nach dem anderen, ich will einen Hochschulabschluss und dann, ich will irgendeinen Vollzeitjob, bitte. Und das war schon schlimm genug oder schwer genug, einen Vollzeitjob zu finden. Ich glaube, um das ehrlich zu sagen, dass es 2021 jetzt einfacher wäre, das ist jetzt neun Jahre her bei mir und ähm, ich glaube, dass der Fachkräftemangel gerade jungen Menschen enorm in die Hände spielt. Also ich bekomme jetzt von sehr, sehr vielen Unternehmen und ArbeitgeberInnen mit, dass sie Händering suchen. Und damals war das aber nicht so. Mm. Und äh, damals äh, gab es gerade im politischen Bereich wesentlich mehr äh, BewerberInnen da und wahrscheinlich auch weniger Stellen. Äh, von daher war das unglaublich schwierig.
1: Mm. Und wie hast du so deine Beziehung zu deinen Eltern ähm, im Laufe dieser Jahre empfunden? Also du hast ja jetzt gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie nie einen Job in Deutschland gefunden haben. Mm -hmm. Sie also sind bis heute arbeitslos ja. und leben von Hartz IV. Und äh, du musstest dich ja dann auch da, weil es finanziell wahrscheinlich nicht anders möglich war, äh, selber durchschlagen, selber finanzieren und jobben und äh, irgendwie Möglichkeiten finden, wie man günstig irgendwas macht. Mm. Deine Eltern konnten dir und, und können dir bis heute wahrscheinlich nicht irgendwie groß äh, zur Seite stehen oder, oder beraten. Und also wie hast du da diese Beziehung erlebt? Hast du dann irgendwann gedacht so, Mensch, jetzt müsst ihr doch mal irgendwas machen? Oder haben die gesagt so, Ach, du träumst zu, zu hoch oder zu viel, mach doch was Kleineres oder also wie, wie war da so diese Beziehung, weil ich mir vorstellen kann, dass es da auch Spannungen gibt, weil die Welten ja so komplett unterschiedlich sind.
0: Also ich glaube, dass ich noch bei ihnen gewohnt habe, eben zwischen 11 und 17, habe ich schon irgendwie öfter gesagt, hey, guck doch mal, dass ihr einen Job findet, dass ihr besser Deutsch lernt. Mm weil ich es mir für sie gewünscht habe, aber sicherlich auch für mich, Eltern zu haben, die, die einen Job haben, die mir vielleicht auch ein bisschen mehr bieten können, die aber auch sozial integriert und glücklicher sind. Aber seitdem ich mit 17 ausgezogen bin, habe ich es ehrlich gesagt aufgegeben. Also das ist einfach ein Punkt, der irgendwann so ausgeklammert wurde in unserer Beziehung. Und mittlerweile ist es so, als wir telefonieren einmal die Woche. Ich äh, lebe ja in Berlin und sie in Augsburg. Aber es ist... Ähm Natürlich so, dass wir in verschiedenen Welten leben, das ist auch klar. Also ich verdiene gut, ich glaube, das überrascht jetzt keinen, ich bin Unternehmensberaterin, man wird ordentlich bezahlt. Ich äh, kann mir natürlich was leisten, ich lebe eben in Berlin, ich habe eine eigene Organisation gegründet, ich gebe Interviews, ich bin politisch, jetzt nicht parteiisch, aber politisch aktiv mit Netzwerkchancen und sie leben ein relativ getoisiertes Leben. Sie gucken nur russisches Fernsehen, sie partizipieren nicht im gesellschaftlichen Leben in Deutschland, ähm, haben nur russischsprachige Freunde. Sie gehen meistens nur in russischen Läden einkaufen. Ähm, von daher ist das einfach ein komplett anderes Leben.
1: Und ähm, verstehst du, warum sie dennoch in Deutschland bleiben wollen? Oder gibt es die Möglichkeit, in die Ukraine zu gehen? Oder hat man das mal überlegt? Oder sind die öfter dann auch mal da?
0: Nee, also die sind, hm. meine Mutter war noch kein einziges Mal da hm. in den 20 Jahren. Das ist eigentlich richtig krass.
1: Aber du warst da schon mal wieder? Ich oder?
0: war ein, zwei, dreimal, ja. Das letzte Mal aber 2010. Das war auch schon sehr lange her. Wie gesagt, ich habe leider gar keinen Bezug mehr zu diesem Land. Ich glaube nicht, dass sie zurückgehen wollen. Ich glaube, sie haben sich so arrangiert jetzt hm. und haben so ihr Leben. Ja. Hm.
1: Und äh, wir hatten ja vorhin äh, bei dem Vorstellungsgespräch gesehen, dass du vor fünf Jahren dann Netzwerk Chancen ähm, gegründet hast, was ja nochmal so ein Ding ist, das musst du nicht machen, du hast einen Job, ne, der ist gut bezahlt, also sprich, äh, Stichwort Zeit, ist ja auch immer so ein Faktor in der heutigen äh, Welt. Aber du hast irgendwie deine Erfahrung, also so höre ich es jetzt auch raus ne, aus, aus deiner Biografie. Du hast ja gesagt, dass das ähm, hat jetzt für mich geklappt, das ist super, also für mich, aber äh, das reicht mir nicht. Oder, oder wie war da deine Motivation, dass da noch, ähm, so eine, ja noch so eine Organisation zu gründen, was ja auch nicht nur so mal nebenbei gemacht wird, zack, fertig, sondern sehr viel Arbeit
0: und viel Zeit. Ich habe ein Buch gelesen, äh, das heißt Du bleibst, was du bist, mhm. kann ich sehr empfehlen, von Marco Maurer. Marco kommt lustigerweise auch aus Augsburg wie ich, das ist aber ein kompletter Zufall. Und ähm, er ist Arbeiterkind Kind und beschreibt in dem Buch, wie unglaublich schwer das ist, heutzutage sozial aufzusteigen in Deutschland. Und ich habe mir auf jeder Seite gedacht, genau so habe ich es empfunden. Mir wurden so viele Steine in den Weg gelegt mit diesem fehlenden BAföG, mit diesem fehlenden Netzwerk, wo, wo Leute ganz oft mir das Gefühl gegeben haben, dass ich da nicht hingehöre, gerade im politischen Bereich, wo ja wirklich Netzwerk alles ist, wo ein gewisses Auftreten alles ist, was du natürlich nicht mitbringst, wenn du aus deiner HC-Familie kommst. Und ähm, als ich es gelesen habe, war ich schon ein paar Jahre ehrenamtlich aktiv im Bereich der Außenpolitik. Damals bin ich aktiv geworden ehrenamtlich, weil ich dadurch natürlich mein Netzwerk aufgebaut habe. Ich hatte ja sonst keine andere Möglichkeit, irgendwie mehr ein Netzwerk zu schaffen, außer ehrenamtlich aktiv zu werden. Und ich wusste, dass ich nebenberuflich ehrenamtlich einfach die Kraft mitbringe und auch Sachen sehr gut aufstellen kann, professionell auch. Und dann gesagt, ich will was ändern. Das kann einfach nicht sein, dass es so bleibt. Und äh, deshalb dann 2016 ähm, zum Notar marschiert mit einer, einem Entwurf für eine Satzung und gesagt, das will ich jetzt gründen und das ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her.
1: Und da hat die Person gesagt, wenn man hier in Deutschland gründen möchte, dann muss man aber erstmal Punkt, Punkt, Punkt.
0: Nein, er war ja, ja. sehr freundlich, sehr, sehr nett, hat uns wirklich sehr geholfen. Das war ehrlicherweise aber auch übers Netzwerk. Also das war auch hm. nicht jemand, den ich einfach so angeschrieben habe und das ist wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, mittlerweile bin ich sehr privilegiert, wenn es um das soziale Kapital geht. Ich habe ein sehr großes Netzwerk und äh, kann in fast jedem Bereich irgendjemand anrufen und fragen, ob irgendjemand nicht irgendjemand kennt und mich verknüpfen kann. Das haben aber gerade Menschen aus unseren sozialen Schichten in der Regel nicht. Und ähm, deshalb arbeiten wir mit Netzwerkchancen auch daran, dass unsere Mitglieder ein Netzwerk aufbauen.
1: Ja, das ist interessant, was du gesagt hast, weil im Grunde fast in jeder Branche das Netzwerk ist ja auch so ein neueres Wort. Das gab es ja, kann Ahnung, vor 20, 30 Jahren gar nicht in dem Sinne so. Aber wie hieß das immer früher? Kontakte? Vitamin B. Vitamin B. <lacht> ja. Vitamin B. Also einfach Beziehungen. Ne? Beziehungen hieß es dann, glaube ich, und dann heißt es irgendwie Netzwerk. Aber das ist ja überall einfach sehr wichtig. So, Das geht dann manchmal so ein bisschen in diese. Ja, Kump Kumpanei oder so ein bisschen ne, geht, ja, kann das dann auch ein bisschen abdriften. Aber eigentlich äh, ist es ja oft so, dass das so ein elitäres Ding ist. Ne? Also, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, so ja, jetzt bin ich hier irgendwie so drin in dem Kreis von Punkt, Punkt, Punkt und dann äh, habe ich Vorteile und die anderen nicht. Aber das ist ja genau das, was, was du und das ist, glaube ich, was was besonders ist, dann gesagt hast, ah, ich habe das jetzt, ich habe mir das aufgebaut und das ist so wichtig und das sollten alle haben oder alle sollten diesen Zugang haben. So, und äh, das heißt, äh, so, dass es nicht, du beanspruchst das nicht nur für dich und dann ist gut, sondern sagst, hier, es sollte offen bleiben. So damit jeder Chancen hat, weil das ist einfach wichtig. Und die Sache ist jetzt so: bei diesen, so, bei so Organisationen und so ist es ja oft so, dass einfach die dann äh, vielleicht auch Förderung erhalten oder da reinkommen in so Programme die davon wissen ne? und das sind dann auch wieder Leute, die eigentlich sozusagen schon ein Netzwerk haben oder schon irgendwie gut informiert sind oder aus Akademikerfamilien kommen oder so. Also wenn ich dann an mich denke, so meine Eltern wussten gar nicht, dass es irgendwelche Förderprogramme gibt, also und äh, dann heißt es meinetwegen Förderprogramm Integration Plus oder so und dann sind da aber auch nur welche drin, die im Grunde eigentlich gar nicht mehr gefördert werden müssen. <lacht> so ja, Also wie, wie, wie schafft ihr da so diese Diskrepanz aufzulösen?
0: Ja, das geht ganz einfach, indem wir unfassbar niedrigschwellig sind. Hm. Indem auch so ein Frank, der vielleicht ja. einen Podcast gehört hat, halbe Kartoffel, und äh, sich gedacht hat, ich würde gerne mitmachen, ich möchte mein Netzwerk ausbauen, ich möchte den Workshops mitmachen, die Netzwerkchancen bietet. Wir bieten da an alles Mögliche, Rhetorik, Networking, Karriereplanung, ähm, selbstbewusst auftreten, eigene Stärken erkennen, aber auch Excel und solche Sachen. Wir bieten Mentoring, Einzelcoachings und viel, viele tolle Sachen, absolut kostenfrei. Jedenfalls, der junge Frank sagt dann, ich will mitmachen, geht auf unsere Homepage, findet ein Formular, das er in ungefähr fünf Minuten maximal, wahrscheinlich schneller, zwei, drei Minuten ausfüllt. Ich bin kann. schneller, ich bin schneller. Du bist schneller, okay. Frank macht das in zwei Minuten, wo er nichts hochladen muss, kein Lebenslauf, gar nichts, wo er einfach nur kurz einfach sagt, wie er heißt, seine E-Mail-Adresse angibt kurz ein bisschen was zur Ausbildung, damit wir einfach verstehen, was, wer bei uns Mitglied ist und in zwei bis drei Sätzen was seine Motivation schreibt und seine soziale Herkunft und wenn da was Sinnvolles drin steht, nicht irgendwie ein Strich oder Blablabla, Blablabla, schreibe es gibt alles, <lacht> äh, habe schon alles gelesen, es gibt wirklich Leute, einen Strich machen einfach ähm, <lacht> und wenn auch das Geburtsjahr sinnvoll ist, weil wir haben irgendwann gesagt, dass wir äh, praktisch unser Netzwerk sich an junge Menschen zwischen 18 und 39 richtet, weil irgendwo muss man eine Grenze ziehen, weil ja. unser Angebot einfach doch noch an relativ junge Leute gerichtet sein soll, die noch relativ am Anfang ihrer Karriere sind. Jedenfalls wenn das Geburtsjahr stimmt, dann nicht
1: schon ganz schön schwer jetzt, hier. XXX steht
0: bei Motivation, <lacht> dann bist du Mitglied. Und das ist verdammt einfach und verdammt niedrigschwellig. Und so haben wir erreicht, dass wir Mitglieder haben, die ehrlicherweise genau solche Leute sind wie du und ich, die schon ein Netzwerk haben. Wir haben bei uns McKinsey- und BCG-BeraterInnen die natürlich aus unteren sozialen Schichten kommen, aber sie hochgearbeitet haben. Aber genauso haben wir junge Menschen, die noch versuchen, irgendwie ihr Abi nachzumachen und davon träumen, irgendwo mit Anfang 30 ein Studium zu beginnen. Wir haben junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere sind. Wir haben junge Menschen, die ihre Ausbildung machen. Aber das, was sie wirklich verbindet, ist die soziale Herkunft. Und das ist wirklich sehr faszinierend zu sehen, wie viel man dann doch gemeinsam hat, wenn man wirklich dieses verbindende Element hat.
1: Also wenn du sagst soziale Herkunft, dann ist das vor allem so quasi sozioökonomisch, ja?
0: Genau, also mhm. das ist natürlich ganz schwer zu definieren, das ist mhm. auch klar. Und du musst bei uns auch nicht irgendwie irgendwelche Nachweise. Einkommensnachweise mhm. der Eltern einreichen oder Bildungsabschlüsse, das ist schon Vertrauensbasis. Wir gehen mal davon aus, dass uns niemand anlügt. Und da ist es so, wir sagen, dass wir ein Netzwerk sind für junge Menschen, die aus nicht akademischen und oder finanzschwachen Familien kommen. Hm. Weil es natürlich insbesondere auch äh, Menschen gibt, deren Eltern Migrationshintergrund haben, die vielleicht irgendwo im Ausland einen Hochschulabschluss erworben haben, dann aber hierher gekommen sind, nie in einem Job arbeiten konnten und dann trotzdem die Kinder in relativer Armut aufgewachsen sind oder in sehr einfachen Verhältnissen. Und diese jungen Menschen nehmen wir auch auf. Am Ende ist es aber so, dass es jeder für sich selber ähm, definieren muss. Also ich habe auch schon öfter junge Menschen getroffen, die deren Eltern nicht studiert haben, die aber sagen, hey, mein Vater ist Elektriker, hat irgendwer einen Betrieb mit 30 Mitarbeitenden, ich bin in einem großen Haus aufgewachsen, ich hatte alle Möglichkeiten, wurde fürs Gymnasium ähm, empfohlen und ähm, empfinde das gar nicht so, dass ich irgendwie soziale Aufsteigerin bin. Das ist auch natürlich komplett in Ordnung. Und genauso gibt es Menschen, die sagen, meine Mutter ist Akademikerin, äh, hat er bei allen drei Kinder äh, großgezogen, wir haben immer in totaler Armut äh, gelebt äh, und so weiter. Das heißt, wir ziehen da keine komplett starken Grenzen. Mm,
1: okay. Und jetzt habt ihr ja in den fünf Jahren schon so einige äh, junge Menschen irgendwie vorangebracht mhm. und äh, ich, ich meine hinter dem Mikro auch äh, ein Lächeln zu sehen bei dir. Also das ist natürlich auch was, was ähm, vielleicht noch eine andere Art von Befriedigung, Genugtuung, Zufriedenheit äh, gibt als jetzt so der normale Job. Ähm, aber wie ist da dein Gefühl dazu? Also hast, klopfst du dir manchmal selber auf die Schulter und sagst so, ah, oh, cool gemacht oder kannst das alles noch nicht fassen oder denkst du dir so, nee, das reicht noch nicht, weiter, weiter, weiter. Also wie ist da dein Gefühl da?
0: Es reicht überhaupt nicht. Also wir haben jetzt <lacht> ungefähr 1100 Mitglieder. Ja. Ich, es gibt Millionen hm. von potenziellen Mitgliedern in Deutschland. Ich denke ähm, generell, worum es mir geht, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht. Dass wir ein System haben, äh, gerade ein Bildungssystem, das jedes Kind auffängt, dass es jedem Kind ermöglicht, die eigenen Stärken zu erkennen, die eigenen Talente zu entfalten und auch den Beruf zu ergreifen, der zu diesen Talenten und Stärken passt. Wir setzen uns ja neben der Abschaffung der Mehrgliedrigkeit und der ähm, individuellen Förderung ähm, auf jeden Fall auch dafür ein, dass es ähm, ordentliche Berufsberatung gibt. Ich weiß nicht, wie Stimmt. es bei dir war, oh bei mir Gott. war das eine komplette Katastrophe. Bei mir auch, ja. Da wurde überhaupt nicht irgendwie diagnostisch geguckt, was ich denn für Stärken hätte, sondern Nein. da habe ich irgendwie, wurden wir zum Jobcenter oder Arbeitsagentur äh, gefahren oder sind doch vielleicht hingelaufen, ich weiß nicht mehr genau, und haben dann Computer so einen Test gemacht und dann kam bei mir irgendwie Bürokauffrau raus, wahrscheinlich, weil ich irgendetwas angeklickt habe, dass ich gerne zehn Finger schreibe und von äh, der Realschule bin. Also jetzt manche kamen Klänge. Tankwart.
1: Den Job gab es damals schon gar nicht mehr. Aber nur, weil man irgendwie so, ich arbeite gerne im Freien oder so, dann kam irgendwann Tankwart da raus. Also das war wirklich eine Katastrophe. Absolut. Und du gehst dann so nach 13, also in meinem Fall nach 14 Jahren äh, Gymnasium und, und Schule, gehst du dann raus und hast überhaupt keine Ahnung, was du machen willst. Dann ist es so, ja okay, dann studieren. Ja was denn studieren? Ja keine Ahnung. Ja okay. Und der beste, der beste äh, Hinweis war dann halt von einem älteren Bruder, von einem Freund, der dann gesagt hat, studier das was dir Spaß macht, woran du interessiert bist. Und der Rest ergibt sich. Und dann habe ich das gemacht. So. Aber also die Schule hat ein 0,0 auf irgendeinen Beruf vorbereitet. Also in meinem Fall zumindest nicht.
0: Ja, natürlich die Frage, wie man das organisiert, ob da Schule sein muss oder ob das irgendwo extern äh, organisiert wird, aber eben vom Staat bezahlt wird und vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad verpflichtend wird. Äh, ich kenne aus meinem Freundeskreis durchaus junge Menschen, deren Eltern wohlhabend sind, die ihnen ähm, so eine professionelle Diagnostik ähm, ermöglicht haben. Die geht dann irgendwie zwei Tage, aber ich kann mir vorstellen, dass das total viel Sinn macht, wo du wirklich total, ja. äh, ganz unterschiedliche Übungen und Tests machst äh, und ähm, mit einem Psychologen aufsprichst und das gehört für mich, für jeden jungen Menschen dahin. Eigentlich wahrscheinlich sogar mehrmals im Laufe ähm, der Ausbildung, bzw. Der schulischen, der schulischen Laufbahn. Denn es kostet ja viel mehr, wenn junge Menschen äh, irgendwelche Ausbildungen oder Studiengänge beginnen, die überhaupt nicht zu ihnen passen. Oder ähm, wieder abbrechen
1: und wieder das Neues anfangen.
0: Ja, das zeugt Frustration, das mm. kostet sehr viel Geld. Ähm, und ich glaube, dass äh, man dort ähm, auf jeden Fall einiges verändern muss.
1: Aber ich hatte ja so ein bisschen nach dem Gefühl gefragt, was du hast. Und das ist schon ein gutes Gefühl.
0: Also ich bin unglaublich äh, überglücklich jedes Mal, wenn ich höre, dass wir jemanden einen Job gebracht haben. Weil wir auch, genau, das habe ich auch noch nie gesagt, wir vermitteln noch äh, Arbeitgebenden Kontakte mm. und Jobs. Ähm, und da bin ich natürlich überglücklich zu wissen, wir haben jemanden einen Job gebracht. Das hätte ich so krass gebraucht, äh, damals vor, vor ähm, neun Jahren, wenn mir das jemand... Äh, wenn mir jemand damit geholfen hätte. Aber was mir natürlich auch glücklich macht, ist, wir haben sehr lange dafür gekämpft, dass soziale Herkunft als eine Diversity-Dimension anerkannt wird und haben das jetzt geschafft. Seit diesem Jahr ist das in der Karte der Vielfalt als Dimension dabei und da waren wir echt die Ersten in Deutschland, die uns dafür stark gemacht haben. Und ähm, auch andere Diversity-Initiativen setzen sich jetzt dafür ein. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg für uns, zu sagen, dass äh, das auch Vielfalt ist, wenn es eine soziale Vielfalt gibt und eben Menschen aus unterschiedlich, unterschiedlichen sozialen Schichten äh, ein Team bilden und auch auf allen Ebenen im Unternehmen bis hin zu der obersten Führungsebene auch Menschen aus unteren sozialen Schichten sind. Das ist ja derzeit überhaupt nicht der Fall. Ja. Aber... Ähm, es ist trotzdem so ein Gefühl, es muss noch sehr viel getan werden. Erstens natürlich für Netzwerkchancen an sich. Ich habe jetzt drei, drei Mitarbeitende und 30 Ehrenamtliche. Um das wirklich auf stabile Beine zu stellen, brauche ich wesentlich mehr Mitarbeitende. Und da kämpfen wir natürlich auch um Finanzierung von Stiftungen, aber auch von Unternehmen. Und das ist immer jedes Mal eine sehr, sehr große Sache. Und das sind meistens irgendwelche Jahresverträge, die wir da haben, wo wir jedes Mal nach einem Jahr mhm. kämpfen müssen, dass es verlängert wird das ist die eine Sache, aber die andere, die wahrscheinlich noch größer ist, ist tatsächlich, dass sich systemisch was verändert. Und da haben wir Bundestagswahl dieses Jahr im mhm. September. Und da ist es so, dass wir ein Policy Paper rausgegeben haben mit eben politischen Ideen, was sich in Deutschland ändern muss, damit es mehr Chancengleichheit gibt. Und jetzt gerade haben wir, also gerade das Public Affairs Team bei uns, sehr viele Gespräche mit PolitikerInnen und stellen das vor, Politiker in verschiedene Parteien, um äh, natürlich dann auch in der Hoffnung, dass sich vielleicht dann nach der Wahl etwas verändert.
1: Ah, interessant. Also dann hast du quasi über die äh, Organisation Netzwerk Chancen im Grunde wieder diesen politischen Aktivismus äh, mit drin, zu dem es sozusagen so am Anfang beruflich, in Anführungszeichen, nicht gereicht hat. Ne? Also da, da kommen ja deine, ähm, deine Interessen da wieder. Durch. Also du könntest ja auch sagen, ich mache hier ich mache hier so ein bisschen dieses gemeinnützige Ding ne, mit Netzwerkchancen und das reicht mir und ich kann sagen, hier 1000 Leute, äh, alle hier habe ich alle irgendwo reingebracht und so. Aber du gehst ja jetzt doch noch einen Schritt weiter und sagst so, also ich kann hier sozusagen so links und rechts alles auffangen, so ein bisschen, einzelne. Aber wenn man das politisch groß aufzieht, dann kann man in einem Schwung, in Anführungszeichen, viel, viel, viel mehr erreichen und äh, dann braucht es diese ganzen... Äh, ja, ich will nicht sagen Auffangbecken, aber so, ne, da braucht es das nicht, sondern dann ist das schon gegeben. Ja.
0: Also ich glaube, es ist beides notwendig. Ich hm. äh, sage es zwar immer oder wir sagen immer, dass wir für Chancengleichheit kämpfen, aber ich glaube, wir sind schon RealistInnen genug, um zu wissen, dass es die absolute Chancengleichheit nie geben wird. Das ist schon auf jeden Fall eine Utopie, das ist uns auch klar. Aber ich wünsche mir natürlich, dass wir dem wesentlich näher kommen, als das jetzt ist. Und derzeit sind wir da vor allem meilenweit entfernt. Von daher, das ist auf jeden Fall etwas, was sich ändern muss, weil wir es nie schaffen werden, wahrscheinlich als Netzwerk Chancen, dass wir ähm, jeden jungen Menschen, der aus, äh, oder die aus unteren äh, sozialen Schichten kommt, erreichen. Und da wäre es notwendig, ein System zu haben, das tatsächlich äh, jeden jungen Menschen auffängt und dafür sorgt, dass sie sich ja, sehr gut entwickeln und ihren Weg gehen können.
1: Hm. Man sieht ja auch, dass glaube ich Deutschland im internationalen Vergleich da relativ schlecht abschneidet, was den sozialen Aufstieg angeht. Und äh, das muss ja nicht so sein. Also äh, tatsächlich kann man da, glaube ich, viel politisch äh, noch machen, dass sich das auf jeden Fall bessert. Auf jeden Fall. Ja, gut. Also bin ich gespannt. Erstmal, was auch im September rauskommt, ob das dann für euch was bringt. Und gerade im Hinblick auf Schule und Bildung und so kann man in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr viel noch machen. Da bin ich auch immer sehr unzufrieden, auch wenn ich da jetzt politisch nicht so aktiv bin wie du. Aber also da, da gibt es, glaube ich, vieles noch, was da zu verbessern wäre. Man hat man jetzt auch wieder gesehen in der Corona-Krise. so Stichwort Digitalisierung ist auch eine Katastrophe. Aber... Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, dass du da und dass ihr da auch wahrscheinlich sehr, sehr viel noch ähm, erreichen könnt in den nächsten Jahren. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal, dass du hier warst. Vielleicht kannst du noch mal zum Schluss sagen, wo die Leute hingehen sollen, äh, um, wenn sie daran interessiert sind. Also entweder an deiner Person, aber auch äh, jetzt äh, im Hinblick auf Netzwerkchancen.
0: Ja, gerne einfach auf unsere Seite, netzwerk chancende und wenn ihr ähm, euch für das Netzwerk interessiert, also eben äh, soziale AufsteigerInnen zwischen 18 und 39 seid, dann gerne Netzwerk Chancen.de Aufsteiger. Da ist dann direkt das Formular, was ihr ausfüllen könnt. Und ähm, ja, ich bin auf LinkedIn auf jeden Fall sehr aktiv. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall die äh, ja, soziale Plattform, wo ich am aktivsten bin und am meisten Zeit verbringe. Von daher folgt äh, mir da gerne. Und ähm, ja, lasst uns in Kontakt bleiben.
1: Okay, cool. Alles klar, dann vielen, vielen Dank und alles Gute.
0: Danke, Frank. Bin sehr gespannt auf die Folge.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Natalia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Checkt auf jeden Fall ihre Seite auf LinkedIn und empfehlt Netzwerkchancen aus. Website steht auch in den Shownotes. In eigener Sache noch. Ich begebe mich in eine kleine Sommerpause, aber in der nächsten Folge gibt es trotzdem für euch ein Gespräch zu hören, wenn auch etwas anders. Es ist eine besondere Unterhaltung, denn ich habe die Möglichkeit ein Live Q&A zu machen und zwar mit dem Oscar-nominierten Regisseur Lee Isaac Chong. Sein Film Minari ist jetzt in den Kinos und wir sprechen nach der Premiere live über Zoom. Das gibt's also dann nächstes Mal zu hören, als Bonus sozusagen, ist allerdings auf Englisch. Die nächste reguläre Episode gibt es dann Mitte August. Danke an LinkedIn für die super Kooperation. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Tschüss. Haus
0: 1. Wir machen Podcasts.